0: Herkese merhabalar, ben Canberk, doktorantım. Bu videoda sizlerle beraber bilimsel kanıtlara dayalı 5 ders çalışma yöntemini ele alacağız. Bu yöntemleri kimsenin ne duydu, ne gördü, ne de denedi desem de asla inanmayın. Çünkü bu yöntemlerin çoğu muhtemelen sizler tarafından denenmiş. Fakat diğer kişiler tarafından bilinmeyen yöntemler olabilir. Veya da bunların aslında bilimsel kanıtları... Dayanmadığını biliyor olabilirsiniz. Ama gelin beraber inceleyelim. İlk yöntem mind maps ya da zihin haritalama. Ama bu Sherlock Holmes'un böyle zihninde gittiği zihin odaları gibi bir şey değil. Bu aslında biraz daha görsel odaklı bir yöntem. Ve bu yöntemin kökleri ta Rönesans'a dayanıyor. Leonardo da Vinci, burada gördüğünüz abimiz, o bile bu zihin haritalama yöntemini kullanmış. Peki bu zihin haritalama yani mind maps dediğimiz yöntem nasıl bir yöntem? Şimdi şöyle düşünün. Dev gibi bir tane A4 kağıdı aldınız. Ortasına çalıştığınız konuyu bam diye koydurdunuz bir yuvarların içinde. Oraya yazdınız. Örnek veriyorum pazarlama. Peki, bundan sonra ne oluyor? Maps bize tamamen çalıştığımız konuların aslında görselliğini sağlıyor. Ve bu siz görselleri görerek hem kendinizi daha fazla motive ediyorsunuz. Aa neler yapmışım böyle. Vay bitirmişim neredeyse çoğunu diyorsunuz. Ve aynı zamanda da hangi konularınız eksik? Hangi konulara bakmanız gerekiyor? Sırada ne var? Bunların hepsini zihin haritasından yani o çizimiz, görsel üzerinden kolayca takip edebiliyorsunuz. Dönecek olursak ortaya pazarlamayı yazdık. Pazarlamada neler var? Hizmet pazarlaması var, dijital pazarlama var, geleneksel pazarlama var, pazarlama araştırmaları var. Bunların hepsini yuvarlaklar içine yazdık. Ve oturuyoruz diyoruz ki ben bugün dijital pazarlama çalışacağım. Ona böyle çiziyoruz. Ondan sonra dijital pazarlama çalışırken neyi fark ettik? Dijital pazarlamanın birçok farklı alt dal olduğunu fark ettik. O zaman ne yapıyoruz? Hemen yeni oklar çıkartıyoruz ve tık tık tık onları da tekrardan yazıyoruz. Böylece alana dair çok güzel bir görsel bir içerik hazırlamış oluyoruz. Peki bu mindmaps zihin haritalama kimler için? daha güzel. Özellikle siz görsel olarak çalışıp, kendinizi motive edip ya da görsel zegaya sahip olduğunuz düşünenlerdenseniz, bu zihin yaratılama sizler için biçilmez kaftan. Aynı zamanda eğer tez yazıyorsanız, teziniz için, tez konusu için literatür tarıyorsanız, bu yine çok kullanılabilir bir yöntem. Çünkü bir yerden başlıyorsunuz, başlama noktanız belli, ilerlediğiniz, gittiğiniz adımlar da belli oluyor. Bu da aynı zamanda sizin tez yazarken ya da konu ararken kullanabileceğiniz yöntemlerden birisi. E peki hocam ben bunu matematikte Türkçede ve benzeri şeylerde de yapamaz mıyım? Tabii ki de yapabilirsin. Tek matematikte mesela problemler konusunu yazının ortaya sayı problemleri, havuz problemleri, mantık soruları gibi birçok farklı alanda da yine bu kullanılabilir. Ve bu mind maps yani zihin haritalamayı eğer ben somut olarak kağıt üzerine yazmak istemiyorum diyorsanız açıklamaları bıraktığımız 3 tane farklı Web sitesi var. Bunlar üzerinden zihin haritalandırma görsellerinizi çıkartabiliyorsunuz. İşbirliği değildir. İkinci yöntem ise aslında birçok kişinin artık bunu duymayan da yoktur yahu diyeceğiniz Pomodoro. Fakat Pomodoro'nun bilmediğimiz bir tarafı var. Bu aslında bir ödevlerini tamamlamakta zorlanan bir üniversite öğrencisi tarafından çıkartılıyor. Francesca Corillo. Francesco Cirillo. Francesco Crillo gibi bir şey. Şuraya doğrusunu yazarız illaki. Ve bu öğrenci artık ödevlerini tamamlayamadığı için verimli bir yöntem bulması gerektiğini düşünüyor ve pomomo yani İtalyanca'da domates olan kelimeden pomodoro'yu üreterek buna pomodoro yöntemi diyor. Aslında domatesden türeyen bir şey. Yani bağlantı çok mantıklı olmasa da yani neden tomatoda, neden bunu tomato dedin mesela ondan sonra neden bunun İtalyancasını çevirmeye ihtiyaç duydun? İtalyan sanda pomodoro olarak kalsaydı daha öğrensel olsaydı falan diye düşünsek de pomodoro gayet böyle söylemesi güzel pomodoro gibi bir kelime. Ya bu pomodoro ne peki? Pomodoro 25 dakika çalışma, 15 dakika mola verme, 45 dakika çalışma, 10 dakika mola verme, 45 dakika çalışma, 15 dakika mola verme gibi bir süreç. Ama bunu siz setler halinde yaptığınız zaman yani bu tek seferlik günde bir pomodoro seti yapacağım denilebilecek bir şey değil. Çünkü 25 dakikaya 15 dakika, 25 dakika içerisinde bir günde çalışman gereken neleri çalışabilirsin diye düşünür insan. O yüzden de 25 dakika, 10, 15 dakika gibi şeylerden düşünelim. 40 dakika etti. Bunun arkasına bir tane daha, bunun arkasına bir tane daha, bunun arkasına bir tane daha. Yani gün içerisinde siz bu setleri arttır arttır'a gidebiliyorsunuz. Peki ben bunun kontrolünü nasıl yapacağım? Ben ilkokulda, lisede bile... Saate bakardım sürekli teneffüs saati gelsin. İşte kaç dakika var ona sorardım. bir kontrol ederdim, çeklerdim falan diyorsanız. Bunun çok güzel app'leri var. Ya da Chrome için kullanabileceğiniz extension'ları var. Onları da yine hem buraya görsellerini koyup hem de aşağıya açıklamalarını bırakabiliriz. Bu app'ler ne yapıyor? Kimisi size böyle başladığı zamanı gösteriyor. Kimisi geri sayım yapıyor. Kimisi böyle bip gibi sesler verebiliyor. Bunlar da kullanabileceğiniz yöntemlerden bir tanesi. Aslında Pomodoro'nun en güzel tarafı siz sıkılmadan masa başında böyle 3 saat, 3,5 saat aralıksız oturmanın çok iyi bir şey olduğunu zannederken bir de Pomodoro'yu deneyin. Pomodoro'nun ne kadar daha verimli olduğunu en azından zihninizi ne kadar daha az yorduğunu fark edeceksiniz. Fakat benim Pomodoro'da şöyle bir önerim olacak. İlk başta başlayacaksanız daha önce bunu hiç denemediyseniz ve ders çalışmakla çok böyle Güzel bir ilişkiniz yoksa önereceğim şey 25 dakika, 15 dakika olarak başlamanız. Aslında bunun doğrusu 25 dakika, 5 dakika. Az önce de yanlış söylemiş olabilirim. 25 dakika çalışıyorsun, 5 dakika mola veriyorsun. Yani 45-15 başlamamak şu yüzden daha doğru bana göre. Çünkü senin kafanı 45 dakika çalışacağım, 15 dakika mola vereceğim diye odaklamanla 25 dakika çalışacağım, 5 dakikada mola vereceğim. Yani Odaklaman arasında dünya kadar fark var. ...diye düşünüyorum. En azından ben de böyle. O yüzden de buna 25 dakika ve 5 dakika olarak başlamak çok daha mantıklı bir öneri olacaktır. Peki bu Pomodoro kimler için verimli? Ya da kimler Pomodoro yapmalı? Herkes. Yazılımcı mısın? Tasarımcı mısın? Ders mi çalışıyorsun? Ales mi çalışıyorsun? YDS mi? Ezber mi yapıyorsun? Hiç fark etmez. Hatta kitap mı okuyorsun? Yine fark etmez. Eğer bir şeye uzun süre odaklanıp onun üzerine çalışmak istiyorsan... Pomodoro senin için biçilmez bir kaftan. Ve sıra geldi üçüncüye. Mozart etkisi. Peki bu Mozart etkisi denilince zaten aklı müzikle alakalı bir şey olduğu geliyor. Ama bu bilimsel kanıtlara dayalı bir etki. Bu da nedir? Bilimsel kanıtlara dayalı olan Mozart'ın dinlemenin aslında insana rahatlatıcı bir etkisi olduğundan bahsediliyor. Yani streslisin, Mozart dinliyorsun ve stresin düşüyor. Bu Bilimsel olarak kanıtlanmış bir şey. Çok stresli kişileri alıyorlar. Bu kişileri bir miktar Mozart dinletiyorlar. Mozart dinledikten sonra stres ölçümünü yapıyorlar. Önceki stresiyle sonraki stres arasında anlamlı bir fark var. Sonraki stresleri daha düşük. Bunu sonucunda diyorlar ki Mozart dinlemenin stres düşürücü bir etkisi var. Peki, bizim konumuzda ders çalışmanın ile alakası var? Tamam ders çalışırken stresleniyorsun, geriliyorsun stresleniyorsun, çalışıyorsun stresleniyorsun. Soru çözemiyorsun, soruyu yanlış yapıyorsun, stresleniyorsun. Aslında ders çalışmak dediğimiz şey bir noktada stres harbi. Düşünsene sınavın var ertesi gün, daha çalışman gereken 10 konu var. Bunları nasıl yetiştireceksin? Burada bir strese giriyorsun, o stresi de Mozart'la çözüyorsun. İşte Mozart'ın böyle bir gücü olduğu kanıtlı. Ama bu da Mozart'la müzik, diğerleri de müzik diyebilirsin. Ben Green Day'ı dinleyerek ders çalışıyorum diyebilirsin. Ben Rheimstein dinliyorum, Motorhead dinliyorum, işte ne bileyim, İbrahim Arkal dinliyorum ya. İbrahim Arkal'la dinleyebiliyorum ben. Öyle onunla ders çalışacağım desen de bu çok mümkün olmuyor. Çünkü yine aynı zamanda çok eski Mightbusters bölümlerini izleyenler bilir, bitkilere bir klasik müzik dinletiyorlar, bir de metal müzik dinletiyorlar. Metal müzik dinleyen bitkiler daha erken bir sürede ölüyor. Klasik müzik dinleyenler daha geç bir sürede ölüyor. Buradan da aslında... İnsanlar üzerinde çalışılan deneyin bitkiler üzerinde de etkili olduğunu öğrenmiş oluyoruz. Ama ben oturup yani Mozart'ı nereden bulacağım diyorsan YouTube'da, Spotify'da güzel Mozart listeleri var. Ya da klasik müzik listeleri var. Onun haricinde reklamımı da yapayım. Benim de Spotify'da yapmış olduğum Study Jazz Blues diye bir listede var. Kesinlikle bu Mozart etkisine uygun şekilde seçilmiş müziklerden oluşuyor. Falan diye reklamı da yaptım. İşbirliği değildir. Peki bu Mozart etkisi ya da Mozart yöntemi kimler için uygundur? Yine az önce Pomodoro'daki gibi herkes için. Eğer sen müzikle çalışabilen, yani arka taraflı şöyle bir fon olsun dediğin müzikle çalışabilen biriysen kesinlikle Mozart etkisini zaten Duymuş ve deneyimli olsundur. Ama başka müzikler dinliyorsa bir de Mozart'ı deve, bir de Mozart'la bak. Bu arada bir sonraki yönteme geçmeden önce sizlere hatırlatmam gereken bir şey var. Muhtemelen son zamanda izlediğiniz YouTuber'ların da bunu yaptığına fazla ilişkide olmuşsunuzdur. Bildiğiniz gibi Akademik Link kanalının gelirleri her ay sizlerin belirlemiş olduğu bir hayırlı kuruluna bağışlanıyor. Ve siz de bu kanala abone olup, like atıp ya da yorum yaparsanız bağışlamış olduğumuz miktarı arttırma noktasında bize katkıda bulunabilirsiniz deyip bir sonraki Yönteme geçelim. Dördüncü yöntem Feynman tekniği. Feynman. Feynman Nobel ödüllü bir fizikçi. Yani Nobel ödüllü bir fizikçi olunca inanılmaz çıpları bekliyor insan ve onun söylediği etkiye de şaşırmıyor. Ama buradaki bahsettiği şey aslında Feynman etkisinin kitap okumak ve kitabı anlamak arasında çok büyük bir fark oldu. Bundan bahsediyor. Ve burada aslında kitabı anlamak için de kitabı anlatmak gerektiğinden bahsediyor. Yani şöyle bir el alacak olursak, daha böyle düzgünce anlatacak olursak, vize zamanları, final zamanları, kantinleri düşünün. Kantinlerde nedir böyle? Tam böyle sınava yarım saat, bir saat kala bir masa oluşur. O 4 kişilik masada asla ve asla normalde 10 kişi göremezken vize final zamanlarında 10 kişi vardır. Ortada 1 kişi vardır. Bu bir kişi dersinde çok iyi çalışmıştır. Muhtemelen sınıfın en önünde oturuyordur. Ders notlarına cayır cayır hakimdir. Derse çok hakimdir. Ve herkes onun etrafına gider. Onun anlattıklarından bir şeyler kapmaya çalışır. Ama bu durumda tabii ki en iyi notu alan o kişi olacak. Çünkü bu kişi zaten önceden çalıştı. Belki önceden de insanlara anlattı. Ve anlattıkça da fikri gelişti ve bütünleşti. Mesela birisi geldi dedi ki bunu neden böyle yaptın? Ya da istatistik düşün, bunu neden buradan aldın bu veriyi? Onun arka planını düşünürken, ona daha düzgün bir cevap verirken aslında bunları bilgilerin daha da pekiştire pekiştire üstüne koyuyor. Ve bu sayede de daha da iyi öğreniyor. Muhtemelen o diğer kişiler D'de alsak geçsek yeter derlerken bu kişi A'ya oynuyor. Çanı yükseltecek kişi. Belki de o yüzden bu kişilere kötülük yapmak istiyorsanız onlara sınav öncesinde ders çalıştıktan sonrasında bu kişilere ders anlattırmayın. Çünkü onlar anlattıkça fikirleri daha da gelişiyor ve daha da geliştikçe bu konuyu daha da iyi öğreniyorlar. Çanı yükseltmeye daha meyilli oluyorlar. Peki bu Feynman taktiği diyelim yani buna. Kimler için uygun? Eğer bir konuyu çok derinlemesine öğrenmek istiyorsan, bir konu hafızanda daha fazla yer etsin istiyorsan, konuyu daha hakim olmak istiyorsan herhangi bir konu, herhangi bir nokta olabilir. Gerekirse, isterse Photoshop nasıl kullanılır olsun, istersen dijital pazarlama nasıl kullanılır olsun, Google Analytics olsun ya da hepimizin derdi, ALES'teki sayısal mantık veya Türkçe mantık soruları olsun. Sen bunları ne kadar daha çözümünü başkalarına anlatırsan, bu konuda o kadar daha da gelişeceksin zaten. Bir de şöyle bir tüyo vereyim. Mesela arkadaşınız size bir sır verdi, dedi ki, ''Bak bu aramızda kalacak, bunu başka kimseye söyleme.'' dedi. Ve siz o sıra gittiniz zaman başkasına sattınız. Ondan sonra o da kesmedi. Ya ona söyledim zaten bir de buna söyleyeyim dediniz. Gittiniz ona da o sırrı sattınız. Böyle sırrı sattıkça sattıkça sattıkça sizde o sır böyle daha iyice pekiştirilmiş bir yöntem oluyor. Yani sizin ilk kişiye anlattığınız o sırrın kademeleri, aşamaları son kişiye anlattığınızda çok daha farklı. Çünkü o sırrı artık söyleye söyleye, anlata anlata daha da hakim oluyorsunuz. Bu yüzden eğer bir sır size gelirken çok fazla böyle Düzgünce aktarılıyor, çok temiz bir şekilde tak tak tak giriş gelişme sonuç olarak veriliyorsa o sır daha önce başkalarıyla da paylaşılmış olabilir. Buna dikkat edin. Ve beşinci son yönteme geçiyoruz. Bu son yöntemde nedir? Hemen size böyle şimdi böyle çıkartmak isterdim kartları tak tak tak tak tak tak. Evet kartlardan bahsediyorum. Oluşturuyorsun böyle kartlar ya da gidiyorsun bu kartlar KPSS için. Ve dil için çok fazla. İlla ki böyle kitapçılara falan gittiyseniz orada görmüşsünüzdür öyle kelime kartları, konu kartları, bilmem kartları, o kartları. Aslında bu kartların da bilimsel geçerliği kabul edilmiş ve kartla çalışmanın kişiyi hem böyle defter kitap çalışmasından daha farklı bir şey olduğu için daha değişik geldiğine ulaşılmış ve onun haricinde de sürekli yanınıza taşıyıp sürekli böyle haşır neşir olabileceğiniz için daha verimli bir yöntem olduğu ortaya çıkmış. Ama bu kartları az önce dediğim gibi kitapçılardan oradan buradan bence almayın. Oturun Kendiniz oluşturun. Hani böyle sınava, lisede falan kopya hazırlanır ya üniversiteye Hangi sınav olursa olsun kopya hazırlanır yani. bakmasan da. Çünkü o kopyayı hazırlarken senin aklında daha da yere eder o cümleler, o kelimeler. İşte o yüzden de sen bu kartları da kendin hazırlarsan, kendin hazırladıktan sonra bunlara da hakim olacaksın ve oradaki belki yazının tipinden, altına koyduğun çizgiden bile hangi kartın olduğunu, hangi kartta ne yazdığını oldukça kolay bir şekilde hatırlayacaksın. Peki bu kart oluşturma yöntemini kimler yapsın? Herkes yapsın, eğer bir konuyu derinlemesine, düzgünce genişlemesine, ezberlemen gereken şeyler varsa öğrenmek istiyorsan bunu yap. Ama mesela anatomi çalışıyorsun, anatomi denizler ya. sen bununla alakalı bir kart oluşturmaya çalışırsan muhtemelen böyle, ekrana sığmaya, hatta şöyle göstereyim, bu kadar kart hazırlaman lazım. O yüzden de eğer bu konuda kart hazırlamak sana mantıklı geliyorsa bu kartları hazırlayıp onlar üzerinden çalışabilirsin. Ve bir de bonus geliyor, Bonussa ne? Her benim çektiğim videonun sonunda paylaştığım Discord kanalı. Discord kanalının mantığı nedir? Discord kanalına geliyorsun, sanki bir kütüphaneye gitmiş gibi ama tek farkı evindesin ya da herhangi bir yerdesin. Bilgisayar, telefon ulaşımının olduğu herhangi bir yerdeyken sen bu Discord kanalına kazanım sağlayabiliyorsun. Peki Discord kanalında ne oluyor? Ders mi anlatılıyor? Yani Discord kanalına girince elimize ne geçiyor? Beni neden, nasıl daha fazla çalıştıracak bu yöntem diyorsa o kanalda kimse birbirine ders anlatmıyor. Böyle bir mantığı yok. Ya da orada hiçbir şekilde ders özetleri, konu özetleri gibi şeyler dahil değil. Orada ne var? Orada sana sunulan dijital bir kütüphane ortamı benzer ortam var. Ya da orada arkadaşlık var. Orada birbirini gazlamak var, birbirini itmek var. Orada her akşam yarın sabah 8'de kalkıyor muyuz? Hadi kalkalım ya çalışalım akşama kadar diyen ekipler var. Sen de bunlara gelip eğer insan gazından etkilenen biriysen ya da bunlar ders çalışıyor, Ekranımda gördüğüm kişiler ders çalışıyor ya. Bunlar, ben de çalışayım. Ulan ne güzel ders çalışıyorlar işte ya. Bak ne kadar temiz not çıkartıyor. Deyip bunu seni etkileyecek ve ders çalışmanı ilerletecekse, Discord kanalı tam sana göre bir yer. Ama eğer bu konuda bilmiyorsun, eğer sana bu gerçekten katkı sağlayacak mı, sağlamayacak mı, buradan bir çıkarın olacak mı, gerçekten çalışabilecek seni motive edecek mi diye sorunların, düşüncelerin varsa, onu da gelip görebilirsin tamamen herkese açık bir yer. Ayrıca Discord kanalından hiçbir şekilde kazanç elde edilmiyor. Ben bunu sadece böyle herkesin ders çalışamayanlarının tekrardan motive olabilmesi ya da işte birbiriyle böyle bir şeyler paylaşabilmesi için bir platform olabilmesi adına kurdum ben böyle bir şeyi. Buradan hiçbir şekilde bir gelir elde etmiyorum. Bonusu da verdikten sonra sizlerle muhtemelen daha önce duyduğunuz ve bildiğiniz 5 tane ders çalışma yöntemini paylaşmış oldum. Ben Canberk doktorantım. Sizlerde başka bir konuda tekrardan görüşmek üzere tam öyle yapalım kapanışta ya ama hadi görüşürüz